0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, nous allons parler des sondages. Alors, je précise tout de suite l'approche prévue pour aujourd'hui, l'approche des sondages. Euh, je précise deux choses. D'abord, je vais certainement beaucoup vous parler des sondages qui ont été commandités et euh, en partie réalisés en partenariat par euh, Reopen911 qui est. Un site euh, conspirationniste, comme on, comme on dit par chez nous, c'est-à-dire un site qui promeut l'idée que les attentats du 11 septembre 2001, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ne sont pas dus à Al-Qaïda et Ben Laden, mais sont au moins en partie dus euh, à la, la cause de euh, décisions prises par le gouvernement américain ou la CIA, ou une partie d'entre eux, ça peut être... un un complot interne, mais qui, qui n'engage pas toute la CIA ou tout le gouvernement. Euh, voilà, alors je vais beaucoup en parler pour une raison très pratique, c'est que euh, j'ai eu à lire ce sondage très récemment, parce que j'ai fait, fait un petit article là-dessus, euh, ça ne veut absolument pas dire que ce que je raconte est valable uniquement pour ce site-là ou ce sondage-là. En réalité, pour être tout à fait honnête, euh, quand j'ai cherché à lire d'autres euh, sondages pour voir dans le détail comment c'était fait, eh bien, j'ai eu beaucoup de difficultés à les trouver. Donc, il, il faut admettre, quand même, reconnaître qu'au moins, au moins, euh, Reopen 911 ou euh, Reopen 911, puisque c'est un site français, a <coughs> l'honnêteté de mettre en ligne, finalement, euh, le sondage qu'il a fait avec euh, une junior entreprise de HEC, je vous en parlerai tout à l'heure, ainsi que d'autres sondages qui ont été réalisés et qu'il cite et abondamment ces derniers temps. Voilà, mais l'émission ne porte absolument pas donc, sur euh, les conspirationnistes, ce n'est pas du tout le but, et je vais essayer autant que possible de citer d'autres exemples quand même euh, pour, pour bien montrer ça. Hein. ça ne, le, le thème de, de cette émission, c'est vraiment les sondages. Et dans les sondages, alors il y a beaucoup de choses à raconter, évidemment de manière négative, je ne vais, <rire> vais pas faire l'éloge des sondages, même si, euh, pour, pour là encore préciser les choses, je suis bien convaincu que les sondages sont un outil tout à fait utile. Euh, c'est les questionnaires, en fait. Hein, les questionnaires s'utilisent très régulièrement en sciences humaines et c'est très, très utile. Mais c'est un outil délicat, difficile à à bien gérer, il y a tout un tas d'erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. C'est de ces erreurs là, des erreurs méthodologiques sur la manière de poser les questions, euh, que je vais vous parler aujourd'hui. Et seulement de ce point là, c'est-à-dire comment faut il poser les questions. Il y a tout un tas d'autres problèmes qui se posent avec les sondages, notamment euh, la question de savoir s'il faut faire les sondages par téléphone, par internet ou en vis-à-vis, -vis, euh, de savoir comment choisir l'échantillon de la population. En général, on choisit un échantillon dit représentatif. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Tout ça, j'en discute pas. Il y a aussi la question de savoir comment on traite les données ensuite, quelles statistiques on va faire, comment on va interpréter les résultats obtenus. Tout ça, j'en parle pas non plus. Donc, je vais seulement parler de la manière de poser les questions et citer quelques erreurs fréquentes, quelques pièges dans lesquels il ne faut absolument pas tomber quand on veut faire correctement un sondage. Alors le premier point concerne pour les questions prises une à une, hein, séparément, indépendamment du contexte, de l'ordre des questions dont je parlerai plus tard, etc., de la manière dont on pose chaque question. <rire> Le, le principal, vraiment la chose élémentaire qui coule de source, mais qui, à laquelle il faut vraiment faire bien attention, c'est pas si évident que ça, c'est que les questions ne doivent pas être ambiguës, elles doivent être précises, claires pour tout le monde, et utiliser au maximum des mots qui sont compris de la même manière par tout le monde. Vous voyez que c'est assez compliqué, parce que qu'en langue, en langue naturelle, malheureusement, presque tous les mots sont ambigus. Euh, c'est toujours délicat de d'exprimer les choses de manière assez neutre. Alors là, je vais prendre un exemple plutôt positif. Un exemple où, euh, il me semble, la question a été correctement formulée. Euh, C'est celle d'un sondage réalisé par, si je me souviens bien, la Sofres pour le Nouvel Ops, euh, sur le même thème, hein, sur le thème du, du 11 septembre 2001, pour savoir ce que les Français pensaient de cette question. Et c'était un sondage qui a été fait en septembre 2008. C'était un anniversaire. C'était pour l'anniversaire de, des attentats. Euh, la question était formulée comme ça. On demandait « Certaines personnes pensent que les attentats du 11 septembre 2001 n'ont pas été euh, commis par Al-Qaïda et Ben Laden, mais que certaines personnes au sein du gouvernement ou de la CIA auraient eux-mêmes participé ou organisé les attentats. » Et ensuite, on demandait « Vous-même ?» Pensez-vous que... Et puis on avait le choix entre trois options. Moi, je discuterai après des options possibles pour les réponses qui sont également un facteur possible d'erreur ou de, de problème dans les sondages. Alors je dis que le sondage là est relativement bien fait. En tout cas, la question, je la trouve bien posée parce qu'on voit que les sondeurs ont fait attention à éviter tous les termes connotés et les termes imprécis des personnes... C'est complètement neutre, hein. des personnes pensent qu'eux, on ne dit pas qu'ils sont minoritaires, on ne dit pas que ce sont des conspirationnistes, ce qui est connoté. On ne dit pas non plus euh, que ce sont des personnes particulièrement intelligentes, on ne dit pas que ce sont des ingénieurs ou je ne sais quoi, c'est complètement neutre. Voilà, ça c'est important, j'y reviendrai juste après. Et dans, dans l'ensemble de, de la question, je n'ai vu nulle part de, de mots qui me semblaient, je peux me tromper évidemment, on ne voit pas tout. Hein. C'est pour ça qu'on ne fait pas un sondage tout seul non plus, hein. il, faut, il faut être plusieurs pour, euh, <rire> parce que personne ne voit tout. Mais il me semble que dans les mots utilisés, aucun n'est particulièrement ambigu ou risque d'être compris de manière complètement différente par une personne ou une autre. Voilà, ça c'est à mon avis ce qu'il faut faire. Dans le sondage beaucoup plus récent organisé par euh, Reopen, on a une question, la première question qui contient le mot « version officielle ». On, on il me semble que c'est dès la première question, on demande aux gens ce qu'ils pensent de la « version officielle » des attentats du 11 septembre. Et quoi qu'en disent les, les gens de euh, Reopen, euh, qui m'ont beaucoup critiqué quand j'ai dit ça, euh, ce, cette expression est largement connotée. Et en plus d'être connotée, elle est ambiguë. Parce que qu'est-ce que c'est que la version officielle Bien sûr, c'est ce qu'on nous a raconté. Mais est-ce qu'on nous a raconté une seule chose Déjà, ce n'est pas sûr. Et ensuite, jusqu'où ça va Est-ce que la version officielle, c'est seulement les attentats ont été organisés par Al-Qaïda et Ben Laden Auquel cas, dire qu'on n'est pas d'accord avec la version officielle, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec l'idée que c'est Al-Qaïda et Ben Laden qui ont organisé ça. Maintenant, si la version officielle, ça contient, on entend par la version officielle, l'ensemble de l'histoire avec tous ses détails, c'est-à-dire les trajectoires des, des avions, la réaction des états unis quand et comment ils ont envoyé des avions de chasse, etc. Ce qui s'est passé dans l'avion, qui a passé des coups de fil, eh bien, on peut être pas d'accord avec la version officielle, sans pour autant remettre en cause que c'est bien Al-Qaïda et Ben Laden qui ont organisé ça. Donc là, vous voyez qu'il y a une ambiguïté sur le niveau de précision qu'on entend par la version officielle. Hein, par exemple, parmi les non-conspirationnistes que je fréquente beaucoup plus que les conspirationnistes, euh, beaucoup de gens disent, les états unis ont voulu cacher leurs euh, leur, leur bêtises, les bourdes qu'ils ont commises ensuite euh, dans leurs réactions avec les attentats, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a eu ces attentats et puis euh, ils, ont, ils ont mal réagi un avion qui n'est pas parti euh, à temps, un hein, qui est parti à l'envers enfin bref, il, apparemment il y, a, il y a eu des, euh, des, des problèmes pas possibles dans l'organisation militaire pour la réaction à ces attentats qui sont très embêtants évidemment pour, pour le gouvernement américain et ça ils ont voulu le cacher, disent en tout cas certains non-conspirationnistes alors si on entend par version officielle tous les détails de l'affaire, eh ces non-conspirationnistes pourraient répondre à la question « que pensez-vous de la version officielle ?» pourraient répondre que c'est faux. Voilà, Il y a des erreurs, on nous a caché des choses, mais ce qu'on nous a caché, ce n'est pas l'essentiel, c'est pas euh, la responsabilité première, voire unique, de Al-Qaïda et Ben Laden dans l'organisation des attentats. Dans les manuels de méthodologie pour les futurs sondeurs, on précise toujours qui vaut mieux être spécifique pour là, là je parle d'autres choses beaucoup plus générales, hein, qui vaut mieux être spécifique et que par exemple une question comme euh, allez-vous souvent au cinéma c'est pas une bonne question parce que souvent au cinéma pour certains ça veut dire deux fois par jour et pour d'autres ça veut dire une fois par mois donc quand on pose des questions comme ça qui sont un peu floues ou ambiguës le premier problème qui risque de se poser c'est que tout simplement les réponses seront inutilisables parce qu'on sait pas ce que ça veut dire pour les sonder mais il y a un autre problème qui se pose toujours avec, euh, avec la formulation des questions euh, ce problème c'est que les gens, alors ça, ça c'est quelque chose de bien 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 étudié en, en psychologie et très très connu des sondeurs en méthodologie, les gens n'essayent pas vraiment de répondre à la question posée en caricaturant à peine, à cause d'un biais qui s'appelle le biais de désirabilité sociale. En fait, les gens essayent de répondre ce qu'ils pensent que le sondeur a envie d'entendre, plus ou moins. C'est une espèce de règle de la conversation. C'est beaucoup plus général que les, que les sondages, mais ça vaut aussi pour les sondages. Euh, C'est-à-dire que quand on vous pose une question, si vous avez l'impression que le sondeur a envie d'entendre oui, vous avez tendance à répondre beaucoup plus facilement oui. Et l'effet n'est pas du tout négligeable. Malheureusement, on ne sait pas quantifier le défaut qu'on pourrait obtenir en posant mal la question à cause de ce biais de désirabilité sociale. Parce que ça dépend, ça dépend de beaucoup de choses, du contexte culturel, etc. Alors en France, on a un truc qui s'appelle le Front National. C'est un, un, un groupe politique euh, considéré comme d'extrême droite. Et il est très mal vu. Ce qui fait que quand les sondeurs posent des questions aux gens, donc le truc typique c'est « Allez-vous voter ?» ou « Souhaitez-vous voter ?» ou « Appelleriez-vous à voter pour le Front National ?» Eh bien on a des réponses en décalage complet avec la réalité. Euh, ce qui fait qu'on obtient par exemple 2% de réponses favorables au Front National et puis quand les élections arrivent on s'aperçoit que ce n'était pas 2 mais 15%. Alors là on est bien embêté puis on ne sait pas quoi faire pour neutraliser ce biais de désirabilité sociale. Ce que font les sondeurs dans le cas du Front National en France, c'est qu'ils corrigent les résultats obtenus en regardant ce qui s'est passé la fois d'avant. Donc si la fois d'avant, on a obtenu deux fois moins de réponses positives que ce qu'ont donné ensuite les élections, et on dit on va multiplier par deux, et puis ça nous donnera comme ça une meilleure estimation. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit, que la désirabilité sociale, ça dépend beaucoup du contexte, donc je l'ai dit tout à l'heure, et notamment ça dépend beaucoup de si les sondés ont l'impression ou pas l'impression que le Front National s'est particulièrement mal vu. Et ça, ça varie énormément d'une élection à l'autre. Hein, S'il y a cinq ans entre les élections présidentielles, ça varie énormément en cinq ans ce qui fait que malgré les facteurs de correction appliqués par les instituts de sondage on a toujours des résultats tout à fait aléatoires et donc des, des résultats qui sont finalement très difficiles à analyser, à interpréter voilà ce biais de désirabilité sociale le seul moyen de l'éviter quand c'est possible c'est pas toujours possible parce que quand le thème même est complètement connoté euh, comme pour le Front National c est, c est vraiment, on n'arrive pas vraiment à s'en défaire hein. mais enfin pour le limiter au moins il faut absolument n'utiliser aucun mot connoté, dont j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Même un mot clair, s'il est connoté, euh, aura un effet à cause de ce problème de désirabilité sociale. Alors il y a certains mots qui sont particulièrement euh, marqués de ce point de vue-là, et euh, les, les sondeurs n'utilisent jamais le mot euh, mort, tué, ou des choses comme ça, qui sont des répulsifs. Et par exemple, on obtiendra des résultats tout à fait différents euh, dans une situation euh, où, où un pays peut éventuellement entrer en guerre contre un autre pays, euh, indépendamment des raisons, hein, ça peut être de bonnes raisons, ça peut être pour des raisons humanitaires, pour sauver un peuple, pour arrêter un génocide. Si vous demandez « Faut-il entrer en guerre contre X pour éviter un génocide ?», vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats que si vous dites « Faut-il envoyer l'armée pour tuer les disciples de machin qui sont en train de commettre un génocide ?» Parce qu'on a beaucoup de mal <rire> à répondre qu'on est « pour aller tuer des gens » tuer, mort, tout ça ce sont des mots vraiment répulsifs que les gens ne veulent pas ne veulent pas dire, ne veulent pas entendre. Alors quand on utilise des mots connotés, là évidemment c'est un cas tout à fait extrême mais dans des cas moins extrêmes comme je citais tout à l'heure le cas de la version officielle, ça pose également un problème parce que l'expression la version officielle pour désigner ce qu'on a entendu dire sur les attentats du 11 septembre dans les médias dominants c'est une expression typiquement conspirationniste. Les autres ne parlent pas de la version officielle. La première fois que j'ai rencontré cette expression, c'est quand on m'a demandé de participer à un dossier sur les théories conspirationnistes. Donc c'était il y a quelques mois. Avant, il y a quelques mois, j'avais jamais entendu cette expression ce qui pose un double problème pour les sondés évidemment qui sont euh, comme moi il y a quelques mois pour la plupart, c'est que ceux qui savent que la version officielle c'est un mot typiquement conspirationniste euh, savent que le sondage est fait par des gens a priori favorables aux idées conspirationnistes et donc à cause du biais de désirabilité sociale ça va influencer les réponses et pour les autres c'est une expression totalement ambiguë voilà c'est tout ce que je vais vous raconter pour le, le contenu, la manière de poser simplement les questions. Euh, mais j'ai encore deux thèmes dont il faut que je vous parle concernant toujours la manière de faire le questionnaire. Vous allez voir qu'il y a, a d'autres problèmes qui se posent. Le premier de ces autres problèmes, c'est l'ordre des questions. On n'y pense pas souvent, mais l'ordre dans lequel est posé l'ensemble des questions, dans, le, dans lequel sont posées les questions différentes questions d'un sondage, quand il y a plusieurs questions. Dans le sondage de 2008 il y avait une seule question, hein, je voulais, celui que je vous ai cité tout à l'heure, où on demandait aux gens de, de dire s'ils pensaient que, que la CIA était responsable, ou le gouvernement américain, certains éléments, ou Al-Qaïda et Ben Laden, il y avait une seule question. Mais quand il y a plusieurs questions, <rire> l'ordre des questions influence énormément les réponses. Et alors je vous donne un exemple pour une fois quand même qui n'a rien à voir avec les attentats du 11 septembre. Un cas tout à fait caricatural, une anecdote qui m'est arrivée. Je dis caricatural parce que là, c'est plus du tout du sondage, c'est carrément de la manipulation. J'ai reçu un jour un coup de fil chez moi de quelqu'un qui se présentait comme effectuant un sondage <rire> sur les impôts. Et la première question était la suivante. On me demandait, je, je, de mémoire, hein, on me demandait... Euh, si en France on était bien informé, si les gens étaient bien informés sur euh, les différents impôts, comment ça fonctionnait, euh, les, les différentes manières de payer moins d'impôts, etc. Alors évidemment, comme je suppose la grande majorité des gens, je réponds oui. Euh, je réponds oui parce que de fait, euh, oui, on n'est pas informé, c'est c'est compliqué même de s'informer, étant donné l'épaisseur de l'ensemble des textes de loi régissant les impôts chez nous, <rire> et sans doute ailleurs, on ne peut pas être bien informé de toute manière. Donc je réponds oui. Et là ça s'enclenche, c'est comme ça que fonctionne la manipulation. Euh, tout s'enclenche parce que les sondés et moi le premier ont tendance à essayer toujours <rire> d'être cohérents. Et donc quand on nous a fait répondre quelque chose, toute la suite en fait dépend de ce qu'on a dit la première fois. Je ne vais pas répondre à la question 2 quelque chose de contradictoire avec ce que je viens de répondre à la question 1. Alors, la, la suite du sondage était la suivante. On me demandait, est-ce que ce serait bien que les gens soient mieux informés Bon, vous venez de dire que les gens n'étaient pas informés. On vous demande si ce serait mieux qu'ils soient informés. Bon, évidemment, c'est mieux que si les gens soient informés. Donc, j'ai répondu oui, comme tout le monde. Mais bien entendu, c'est parce que je ne pensais pas à moi. Moi, je n'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder avec les impôts. Mais bon, dans l'absolu, oui, pourquoi pas, ce serait bien que les gens soient mieux informés. Et là, le sondeur, il y avait d'autres questions intermédiaires. Hein, mais vous avez comme ça... Euh, la trame générale de cette manipulation, le prétendu sondeur me demande alors euh, quand je souhaite avoir rendez-vous avec un conseiller qui viendra gratuitement m'expliquer tous les méandres des impôts en France. Et là, euh, j'ai quand même refusé, mais vous comprenez que c'est difficile de refuser parce que là, vous dites non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être informé. Et bien sûr, le type au bout du fil vous répond, mais vous venez de dire que ce serait mieux si on était informé et moi, je vous propose de vous informer gratuitement. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il la différence entre ce qu'on souhaite en général et puis ce qu'on souhaite pour soi, d'une part, et d'autre part, il y a aussi la différence entre ce qu'on a été amené à dire à cause des questions précédentes, là c'est dans le cadre de la manipulation, et ce qu'on aurait dit sinon de but en blanc. Voilà. Peut-être qu'à la question... Si ça avait été la première question, euh, pensez-vous qu'il faudrait plus informer les gens Peut-être que j'aurais répondu non, c'est pas sûr. Si la première question avait été, euh, souhaitez-vous qu'on vienne chez vous vous expliquer comment fonctionnent les impôts Là, j'aurais eu aucun mal à répondre non, évidemment. Et c'est comme ça pour tout le monde, à peu près tout le monde. Voilà comment euh, l'ordre des questions, vous voyez, peut avoir une influence euh, terrible sur les réponses. Alors, vous imaginez maintenant le, le, la manipulation dont je viens de vous parler, la même à l'envers. Vous téléphonez aux gens, vous leur demandez d'abord, est-ce que vous souhaitez que quelqu'un vienne vous expliquer chez vous comment fonctionnent les impôts et comment vous pouvez en payer moins Il euh, y a plein de gens qui auraient répondu oui dans, dans, avec l'ordre traditionnel, qui vont répondre non. Et si ensuite vous leur demandez, pensez-vous qu'il est important que les gens soient plus informés sur les impôts Là, à cause de la première réponse, beaucoup de gens vont être amenés à répondre non. Ça n'est pas important que les gens soient informés, parce qu'évidemment, si on répond oui, c'est important, il faudrait informer plus les gens. C'est en contradiction avec ce qu'ils ont répondu en premier. Voilà un effet donc euh, d'ordre. Euh, vous voyez que l'ordre des questions peut complètement transformer les résultats d'un sondage. Alors si on regarde l'ordre des questions pour euh, le, le sondage dont on parlé tout à l'heure, assez récent, euh, commandé par euh, Reopen, pour savoir, je pense qu'ils étaient tout, tout à fait honnête hein, en disant ça. Il voulait savoir l'opinion des gens concernant les attentats du 11 septembre. Est-ce qu'il pensait qu'il y avait eu un complot interne ou pas Alors voilà, il y a huit questions. <rire> Je voulais lire rapidement, simplement pour vous montrer un peu ce qui se passe dans l'ordre. Première question. Diriez-vous que le 11 septembre est toujours un sujet d'actualité Bon, alors ça, c'est une question qui... Apporte pas beaucoup d'informations, hein, mais enfin, voilà, c'est une, une entrée dans le sujet, on va dire. Question de Pensez-vous que le gouvernement Bush a dit tout ce qu'il savait concernant les attentats du 11 septembre euh, Là, vous voyez que c'est une question, hein, pas, pas biaisée, hein, mais, euh, mais à cause de l'ordre, hein, vous allez voir dans la suite, euh, ça, ça introduit des biais. <rire> Pourquoi Parce que pensez-vous que le gouvernement Bush a dit tout ce qu'il savait concernant les attentats du 11 septembre La réponse normale, c'est non. Et pourquoi c'est non Parce que d'abord, il y a le mot « tout » qui veut dire « est-ce que vous pensez vraiment qu'on sait tout ?» hein, C'est n'est pas seulement « pensez-vous qu'on sait le principal <rire> ». Or, personne ne pense que l'administration Bush, qui a été quand même pas mal décriée, et sur quelque sujet que ce soit, admis toute la vérité. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de, de quelque chose qui circule beaucoup chez les non-conspirationnistes, <rire> à savoir que l'administration Bush a voulu cacher des dysfonctionnements de son service militaire Enfin, de ses services militaires, on va dire. Euh, voilà. Donc, donc oui, l'administration Bush a voulu cacher des choses, certainement, et qui tournent autour des attentats du 11 septembre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Al-Qaïda et Ben Laden, hein, mais simplement, ils ont voulu cacher des choses. Comme vous avez répondu non pour beaucoup de gens à cette question, pensez-vous que le gouvernement Bush ait tout dit <rire> On répond non, évidemment. Hein, pour, ne serait-ce que pour ne pas avoir l'air naïf. Comme on a répondu non... Euh, du fait de l'ordre des questions là, ça c'est la première vraie question dans le vif du sujet on va être amené par la suite à avoir des questions plus orientées du côté conspirationniste parce que la réponse qu'on vient de donner est conspirationniste, quelqu'un qui répond à cette question oui évidemment est obligé dans toute la suite de se démarquer totalement de tout ce qui est conspirationniste, mais la réponse oui arrive très rarement, Je n'ai pas les chiffres là en tête mais on peut trouver ça très facilement sur le site de Reopen Question 3. Que pensez-vous de la version officielle des attentats Vous euh, voyez là une question tout à fait biaisée, donc ça j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus, à cause de l'expression version officielle. Et qui arrive donc juste après une question où vous avez été amené à vous positionner en disant « Bush nous a caché des choses ». Vous venez de dire « Bush nous a caché des choses », on vous demande « Que pensez-vous de ce qu'ils nous ont raconté ?» en gros Alors ça paraît complètement paradoxal de répondre... Que pensez-vous de la version officielle Je pense que c'est l'absolue ré réalité. Hein Alors qu'on vient de dire le contraire dans la question 2, mais sous une forme un peu différente, ambiguë, où bon, on peut répondre non sans être conspirationniste. Euh, je saute la question 4, qui est sans rapport direct avec ça. Et à la question 5, on vous demande, durant les dernières années, diriez-vous que les médias ont euh, rapporté la version des faits correctement, etc. On reviendra après sur les réponses possibles. Voilà, et je, je passe sur les dernières questions. Mais vous voyez déjà, c'est très net avec les trois premières et surtout les questions 2 et 3, c'est très net que l'ordre des questions a influencé les réponses des participants. Et qu'à la question 3, que pensez-vous de la version officielle des attentats du 11 septembre posée juste après une question qui vous a amené à dire que Bush nous avait certainement caché des choses Eh bien, évidemment, on a des résultats très supérieurs à ce qu'on aurait obtenu en posant directement la question 3. Et même en la posant directement on aura des résultats très certainement plus élevés pour, pour le camp conspirationniste que ce qu'on aura obtenu en éliminant l'expression la version officielle des attentats du 11 septembre voilà c'est tout ce que je vais vous raconter sur l'ordre des questions et il y a un dernier point très important lorsqu'on fait un sondage c'est les réponses possibles et c'est là dessus euh, probablement que je vais terminer Alors, dans les réponses possibles, la, la méthode standard, ce qu'on fait d'habitude, c'est de proposer, ben disons classique, c'est une méthode classique, c'est de proposer un, un ensemble de réponses fermées, donc entre lesquelles on a le choix, euh, pour prendre l'exemple du sondage de 2008, euh, Sofres, Nouvelle Ops, par exemple, on demandait aux gens, vous-même pensez-vous que, et on n'avait que trois possibilités. L'une c'était en gros Al-Qaïda et Ben Laden sont responsables, l'autre c'était euh, ce sont des membres du gouvernement américain et l'autre c'était sans opinion. Ça peut paraître assez étrange euh, de poser des questions comme ça puisque sans opinion euh, c'est les américains et c'est Ben Laden, euh, ça laisse quand même euh, plein de cas possibles, imaginables et de théories en vogue euh, qui ne peuvent pas s'exprimer. Vous avez, par exemple, des gens qui pensent que c'est Israël qui a organisé ça. Euh, D'autres qui pensent que c'est pas la CIA, euh, mais, mais que c'est quand même des Américains. Enfin, bon, voilà, vous avez plein de, plein de choses possibles. Peut-être qu'il y en a qui pensent... Il y, y a aussi des gens, oui, qui pensent... Euh, ils sont, je pense, très, très minoritaires, mais ça existe quand même, qui pensent que, en fait, les attentats du 11 septembre, c'est des extraterrestres qui ont lancé un rayon cosmique pour faire tomber les tours. Toutes ces, expres, toutes ces opinions ne peuvent pas s'exprimer avec ce choix fermé. Alors pourquoi ça a été fait Là, c'était fait vraiment par des professionnels du sondage. Pourquoi est-ce que la troisième solution, c'est seulement sans opinion <rire> Eh bien, à cause d'un biais euh, qui est que les gens ont tendance à ne pas se mouiller. Et donc, s'il y a une réponse euh, générale du genre euh, « autre opinion », eh bien, plein de gens vont s'engouffrer là-dedans et répondre « autre », parce que ça fait, <rire> ça fait une réponse facile, on est sûr de ne pas vexer les gens. Voilà, on est attiré par ce genre de réponse En écrivant seulement sans opinion, le sondeur a essayé de forcer la main un peu pour que les gens se sentent obligés de répondre soit les états unis soit euh, Al-Qaïda et Ben Laden. <rire> c'est un peu de la manipulation, on pourrait dire. Alors ça a l'avantage de baisser les sans opinion, qui sont quand même 17%. Dans ces 17%, <rire> si on veut interpréter les résultats de ce sondage de, de 2008, il y avait 11% de gens qui répondaient euh, c'est des membres du gouvernement américain, et 17% qui répondent sans opinion. Donc dans ces 17%, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais il peut très bien y avoir 17% de conspirationnistes là-dedans, ou de gens qui effectivement n'ont vraiment pas d'opinion, ou de gens qui pensent que c'est autre chose, genre Israël, etc. Voilà, on ne sait pas trop. Mais ça permet, en tout cas, euh, on a réduit à 17%, ça aurait sûrement été pire si on avait mis autre opinion. Euh, ça permet donc d'avoir, en tout cas, une fourchette. On sait qu'au moins 11% des gens... Euh, sont favorables aux tests conspirationnistes et peut-être et peut-être 28% si les 17% de sans-opinion sont en fait tous conspirationnistes, ce qui paraît un peu étonnant, mais enfin, on ne sait jamais. Bon, mais ça, c'était un cas particulier. Euh, en général, ce qu'on fait pour les réponses fermées, hein, quand c'est des réponses fermées, c'est pas toujours des réponses fermées. J'ai vu passer un sondage avec une réponse ouverte où on demandait simplement gens qui d'après vous est le principal responsable des attentats du 11 septembre j'ai pas eu le temps d'étudier ce sondage, je, je sais pas donc ce qu'il en est, ce que ça donne comme résultat, mais voilà, c'est une possibilité aussi. Dans la plupart des cas, on préfère les réponses fermées pour des raisons techniques, parce que c'est beaucoup plus facile à traiter. Euh, et quand il y a des réponses fermées, ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des échelles de Likert, où il faut se positionner. Donc par exemple, vous avez c'est ce qui a été utilisé euh, dans un autre sondage euh, commandité par un autre groupe conspirationniste euh, britannique, euh, sondage ICM, si vous voulez aller voir, maintenant il est en ligne, et là les réponses sont à chaque fois les mêmes, c'est-à-dire vous devez dire si vous êtes avec une certaine affirmation, pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, euh, ni d'accord ni pas d'accord plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Donc vous avez une échelle avec, en 5 points, vous voyez, qui va de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, et avec une certaine symétrie. C'est-à-dire qu'au milieu, vous avez un, une position neutre, et puis vous avez deux crans de chaque côté pour dire si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, c'est ce qu'on utilise habituellement. Euh, ce qui se passe avec ces échelles, c'est qu'on s'aperçoit que les gens ont tendance à répondre plutôt au milieu. C'est pour ça que ce serait très embêtant d'avoir que trois points d'accord, neutre, pas d'accord, parce que dans ce cas il y aurait beaucoup beaucoup de neutres. En rajoutant des trucs intermédiaires plutôt d'accord et plutôt pas d'accord, on a comme ça des, des résultats un peu plus fiables, un peu plus faciles à traiter en tout cas. Mais en général on utilise des échelles de Likert donc tout à fait équilibrées. Voyez. Alors un problème qui se pose malgré tout, même si c'est toujours ça qu'on utilise, c'est que les gens ont tendance à répondre de préférence euh, c'est ce qui s'appelle le biais d'ancrage aux questions qui se trouvent le plus à gauche, si c'est sur un papier, et euh, questions citées en premier, si c'est par téléphone. Donc, vous n'aurez pas les mêmes résultats si vous demandez <rire> « Êtes-vous pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, etc. Avec ?» avec l'affirmation suivante. Et si vous demandez, euh, dans le sens inverse, « Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, etc. Avec ?» avec l'affirmation suivante. Les premières réponses sont données un peu plus souvent que les dernières euh, quand ce problème de, de biais d'ancrage est ennuyeux et qu'on veut absolument le neutraliser donc pour toutes les questions un peu, un peu chaudes de l'actualité notamment <rire> ce qu'on fait parfois c'est un contrebalancement c'est à dire qu'on pose à la moitié des personnes euh, les, les réponses possibles, on les, on les lit dans un sens et puis à l'autre moitié des personnes on lit dans l'autre sens euh, comme ça on neutralise un peu cet effet là alors je ne sais pas si le contrebalancement a été fait ou pas pour le sondage ICM, qui n'est pas, pas si mauvais que ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, dans le sondage de Reopen, ça, apparemment, ça n'a pas été fait. Euh, J'en sais rien. Ce n'est pas indiqué dans le rapport, mais il semblerait que ça n'ait pas été fait. Et euh, ce qui me fait penser que ça n'ait pas été fait, c'est que l'ordre des réponses est systématiquement dans le sens qui favorise les opinions conspirationnistes. Euh, alors comme je, je voulais vous parler aujourd'hui surtout de tout ce qu'il ne fallait pas faire euh, quand on veut faire un sondage correctement euh, je suis à nouveau amené à vous parler de ce sondage de Reopen sur la question des réponses possibles <rire> je vous donner juste quelques exemples et vous allez très vite comprendre ce qui se passe donc sur ce dans, dans ce sondage pardon, vous avez par exemple euh, une question la question 6 qui est que pensez-vous de cette hypothèse Les autorités américaines auraient été informées à l'avance des attentats et les auraient laissé se produire. Alors, cette question-là, toute seule, indépendamment hein, de l'ordre des questions, comme elle arrive en 6, effectivement, il y a, y a tous, les, tous les défauts des premières questions qui influencent la réponse, mais sinon, posée toute seule, je la trouve correcte, cette question, euh, tout se gâte un peu quand on regarde les réponses proposées, parce que les réponses proposées sont <rire> vraies, donc ça commence déjà du côté qui favorise euh, le conspirationnisme. Enfin, bon ça, il faut bien choisir un sens hein, de toute façon. Deuxième réponse possible, probable. Ensuite possible, ensuite sans opinion et ensuite faux. <rire> Autrement dit, vous avez le choix entre trois réponses qui disent euh, oui, les autorités américaines ont été informées, etc. et une seule qui dit non et qui plus est, celle qui dit non est extrême. C'est-à-dire c'est faux. On ne vous dit pas peut-être faux ou je ne sais pas, j'ai tendance à penser que c'est faux. Non, c'est faux. Faux, tout court. C'est-à-dire vous avez la réponse extrême que les gens évitent presque systématiquement de donner et vous n'avez que ça comme réponse possible si vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation. <coughs> euh, une, une échelle comme ça complètement déséquilibrée avec trois réponses d'un côté, une seule de l'autre, ça donne des résultats complètement inexploitables. On ne peut absolument rien dire sur les résultats qu'on obtient. Voilà, en guise de conclusion, donc je vais d'abord repréciser encore une fois que tout ce que j'ai raconté n'est absolument pas spécifique au sondage concernant les attentats du 11 septembre. Si vous voulez en savoir plus sur ces sondages, euh, j'en ai décortiqué entre guillemets, c'est un bien grand mot, euh, décortiqué trois euh, qui sont souvent cités sur le site Reopen, ce sera sur mon blog, ou ça y est déjà d'ailleurs c'est déjà sur mon blog quelque part euh, spécifiquement sur le sondage reopen, il y a un article dans le plus du Nouvel Ops, qui s'appelle non 58% des français ne doutent pas de la version officielle si je me souviens bien euh, qui explique tout ça euh, mais bon de manière euh, beaucoup plus générale vous avez euh, très régulièrement des articles pour dénoncer tel ou tel sondage et euh, pour vraiment conclure cette fois-ci euh, une sorte de, de conseil que je pourrais vous donner, c'est à chaque fois qu'on lit un sondage, à chaque fois que vous lisez un sondage, essayez d'avoir vraiment la source, c'est-à-dire de voir quelles questions étaient été posées, dans quel ordre et avec quelles réponses possibles. On a très souvent d'énormes surprises. Et quand c'est utilisé à des fins politiques, il peut y avoir, comme pour le, le cas de la manipulation dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les impôts, il peut y avoir des, des distorsions qui sont faites à dessein. Pour obtenir un résultat ou un autre. Donc souvenez-vous bien que la formulation des questions est très souvent ambiguë et que c'est un énorme problème, que le biais de désirabilité sociale joue énormément, que pour toutes les questions un peu brûlantes de l'actualité, ça joue même énormément, mais on ne sait pas de combien. Et enfin, euh, faites bien attention à, euh, aussi, au, aussi aux réponses proposées, en sachant que les premières réponses sont favorisées dans tous, les, dans tous les cas, que les réponses extrêmes sont défavorisées dans tous les cas également, et que les réponses neutres sont surreprésentées par rapport à la réalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens répondent sans opinion, alors qu'en réalité ils ont une opinion, mais qu'ils n'ont pas envie de la donner ou qu'elle est trop molle pour correspondre à d'autres items réponses possibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous retrouve dans un mois, je crois, à peu près. Et vous retrouvez la semaine prochaine. Jean-Michel Labrassard, sceptiquement vôtre.